0: Добрый вечер, в эфире 385 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое журналистика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык?
1: Журналистика – это умение описывать происходящее таким языком, чтобы это было интересно окружающим. Журналистика имеет много жанров, мы очень уделяем большое значение репортажам. Я думаю, что у нас будет репортаж отдельным навыком, но Данил Шмидт, мой партнер и декан школы, не одобрил, сказал, что слишком маленький для того, чтобы отдельно разбирать. Поэтому процентов на 60 журналистика – это повествование о злободительности, вещах с указанием или фактажа если это уместно или если возможно с личным впечатлением автора если у него есть на это основание авторитет или может быть специальные знания
0: олег расскажите а зачем этот навык понадобился трабл шутера например
1: В первую очередь, если вы используете какой-то механизм, информацию, конструкцию, неплохо бы знать, с чем мы имеем дело. Потому что если, допустим, верить тому, что пишут в газетах или сообщают по радио, то можно серьезно заблуждаться. Надо понимать, что есть разные издательства, у них есть владельцы, у которых есть там свои задачи, у кого-то политика, у кого-то влияние на экономику. Есть конъюнктура, есть соревновательность, есть люди, которые делают все, чтобы не свою, скажем, газету или там свое радио, телевизионный канал продвинуть, а свое имя как бы другим в головы, вбить, и они начинают хулиганить, они начинают мошенничать, они начинают злоупотреблять. И если вот это все понимать и уметь оценивать текст, оценивать людей, понимать мотивы, знать, зачем, что делается, воспринимать эзопов язык, знать повестку властных кабинетов, тогда можно читать между строк или наоборот писать между строк.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, какие направления существуют в журналистике?
1: Ну, мы уже говорили, самый важный репортаж – это более-менее объективное а, освещение того, что происходит. Есть репортажи программные, допустим, есть там, годовщина какого-то завода или предприятия, или города, или открытие там, какого-то культурного центра, и надо осветить. Там будет не столько информация, сколько будет мотивация и восторженность. Есть расследование, очень важная история, на втором месте находится в школе работ-шутеров. это когда журналисты какой-то момент времени получают информацию от лиц, которые не могут ее разгласить и раскрывают, допустим, там историю там, кладбищенской мафии или мусорной мафии. И это приводит в том числе к посадкам. то есть Журналисты не зря называются пятой властью или четвертой властью в разных странах по-разному. Они иногда приводят к тому, что что-нибудь меняется.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про профессию журналиста? Кто этот специалист?
1: Ну, во-первых, бывают разные журналисты. Есть люди, которые используют блокноты, есть люди, которые используют микрофон, есть люди, которые используют телекамеру. Это разные подходы. Конечно же, проще всего работать, если у вас есть камера и микрофон. Вы можете играть с собой, вы можете выбирать интересные ракурсы, вы можете заниматься монтажом, фильтрами к вашим услугам, там, Виртуальная реальность. Если мы имеем дело с аудио, там гораздо меньше избирательного искусство и получается, картинку нужно рисовать в голове у человека. Там гораздо надо больше подробностей, но в более высоком темпе. Поэтому родийные голоса – это обычно очень такие приятные, тексты крайне понятные, и подача такая очень, очень такая эмоциональная. Если мы говорим про текст, это самая сложная форма. Во-первых, текст надольше остается или в интернет, или на бумажных изданиях. Во-вторых, текст могут перечитывать многократно. Это очень легко, это просто доступно в режиме «передал газету» или «передал журнал». И третья вещь — это... Люди не хотят сегодня большие смотреть тексты, поэтому приходится какие-то гигантские объемы данных настолько усушивать, чтобы это был не компот, а это
0: были сухофрукты. Олег, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к фразе, что журналистику можно использовать в своих целях? Абсолютно. Я
1: много раз использовал журналистику в своих целях. Например, у меня была такая история, когда... Моего партнера убили, и вышла совершенно гадкая статья, которая там смешивает какие-то такие глупейшие вещи, и возникает вопрос, а как оправдаться? То есть вышли на площадь какие-то негодяи, и вас оклеветали. Что вы можете сделать? Конечно же, вы можете нападать на них в суд, но гораздо лучше воспользоваться тоже журналистикой. Что сделал я? Я начал писать статьи, и статей и моих видео стало гораздо больше, поэтому сейчас одну гадкую статью, единственную, очень тяжело найти. Получается, это может быть количеством. Второй вариант. Если есть некий повод, вы можете устроить другой инфоповод. Например, в... Когда я решил уходить из Альфа-банка, я подумал, так, в какой-то момент времени ситуация может исказиться, и могут сказать, что меня уволили, а я не мог этого допустить. Поэтому в 11.30 я сообщил, что я ухожу, а в 16 часов на лайфхакере вышло мое интервью, которое за очень короткий срок набрало полмиллиона просмотров. И получается, по тону интервью было понятно, что я считаю, что в моей жизни все хорошо.
0: Олег, скажите, а журналистика может помогать государству в, как, в, какой, в каком-либо проявлении?
1: Безусловно. Допустим, в России есть такой сайт, называется «Ура! Ньюз», где такие очень такие позитивные постоянно вещи. Потом есть «ВЗ» или «Взор». Или «Взгляд», я не помню, тоже такой очень позитивный. И в почти в каждой стране есть журналисты, которые работают на правительство, и вне зависимости от того, что является правдой, они решили стать частью пропаганды. И, безусловно, когда меняется курс партии или начинаются народные волнения, таким людям очень сильно достается. Это, конечно, сейчас в России Скобеева, Соловьев, может быть, еще какие-то люди есть. Но это люди, которые в какой-то момент забывают, что такое совесть, что такое принципы, и просто соглашаются говорить, все что, все, что им говорят. По этому поводу, знаете, вот есть стулья, да, а есть унитазы. И вот есть такая, такой демотиватор. Стул выслушал унитаз и говорит, вы знаете, я не могу поверить в то, что вы говорите о людях. Я знаю их совсем с другой стороны.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, как вы преподаете навык?
1: В первую очередь я показываю какое-то изображение или какой-то даю фрагмент видео и прошу сделать очер журналистский. И, естественно, группа, хотя бы если в ней будет 5 человек, совершает все ошибки. Кто-нибудь излагает, забыв важные детали. Кто-нибудь занимается приукрашиванием. Кто-нибудь включает штампы или канцеляризмы. И вот это мы все разбираем. И мы говорим, что обычный журналист после копирайтинга. То есть люди уже умеют писать, но еще плохо владеют пером. Они не совершают технических ошибок, но используют слабые художественные средства и так далее И еще один инструмент, который мы используем на коммуникации и журналистике Я показываю какую-то картинку одному человеку Говорю, опиши всем остальным Человек описывает картинку, другие могут задавать сколько угодно вопросов Но потом всегда, когда группа видит картинку, у всех вдох Никто не мог представить то, что там нарисовано Я говорю, вот видите, а если вы будете сильным журналистом Вы сможете описать события таким образом, что они будут очень близки к тому, что люди вообразят
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое журналистика, будет трудно ответить.
1: Хрен знает.